0: I et villaområde utenfor Kristiansand pleier vanligvis barna å leike i gatene. Siden onsdag ettermiddag har det ikke vært sånn. Det har vært stille. På en steinrøys utenfor et av husene er det tent flere lys. Blomster, bamser og brev ligger oppe hverandre. Mange mennesker har samlet seg rundt hauen og gråter og trøster hverandre. Huset bak dem er med politisperringer. I huset ble en mor och en datter finn i drept. Jenta ble bare åtte år gammel. Nå er jentas far internasjonalt etterlyst.
1: Vi har nå jobbat intens med denne saken i over et døgn. Vi har ikke lyktes å komme i kontakt med den siktede. Det er ikke vanlig å etterlyse i enhver sak hvor det foreligger en siktelse den avne genom mellan personvarn hänsyn till efterforskningar och misstanke grundlage. Eh och eh, vi är nå kommit här att vi menar att det är riktigt och företa en efterlysning.
0: Hur jakter polisen nu på mannen som er siktad för dubbeldropp? Jag heter Toréling Tömtrud och detta är gripbom i Vägren.
1: Hallå. Hi, hör du mig? Ja, hör du mig? Hör du det mig? Ja, och jag har jag på dig och.
0: VG:s reporter Ingrid Bergo er til stede i dette boendemiljöområde 10 minuter utanför Kristiansand. Krimpondens reporter Hanna Espvik ringer henne.
1: VG har jo varit här någon dagar nu. Eh, kan du säga si lite om våran stämningen i i nabolaget har varit? Ja, det är klart. Vi hade ju en reporter på stället igår. Ehm, det här är då rolig roligt villasträ. Det är stället där mor och dotter blev funna döda och det är ju klart att folk är undriga efter det som har hänt. Det var många som kom eller kommer till nabolaget för att lägga ner blomster, för att tända ljus. Eh, det var tydligt att folk var tega och detta var det ikke. Det, det det var inte bara folk som kände eh de to som man kände träff och de familjen det här det var det var både slävde och bekanta och det var nabor eh, det var folk i allrand all rätt det var barn och unga eh, ja, och det var mycket tårar och det var tråkig stämning mm hva vet du om vad som sker vidare eh, i Christianson norra det stora som sker nu är ju egentligen rätt och släppt en klappjakt på 46-åringen som är siktad. Vi har ju gått ut med namnet på han sånn, eh så med polisen och han heter Alvar Nord med Alvane. han är siktad det för att han är att han har gjort det. har insett att de håller alla möjligheter öppna men de vill Uh, vill veldig gärna ha tak i han, det att jag sikte siktet han betyr att at de mener det mer sannsynlig at han står bak uh, drappene enn han ikke har gjort det. Um, så nå jobber de med å kartlegge uh, hans bevegelser. De prøver å finne ut av uh, hvordan han kan ha drapp. De har etterligvis hans uh, internasjonalt. Uh, vi vet ikke uh, hvor vi ikke har kommet på det. Vi snakket med politiet tidligere i dag, og det vil de ikke kommentere. Men... Um, och så vet vi att de också försöker att se om man kan ha fått hjälp. Eh och där står det egentligen då. Så det blir spännande att vi står ju här då klara till att ehm medela att visskulle bli noe efter, i rörelse i sak. Idag. Ja, ehm Väga har ju också snackat med Nesen, til han som nu är internationellt etablerad. Eh vad har sagt till Väga? Janne Jesen forteller om at uh, familien nå selvfølgelig er uh, dystveget. Her er det både sjakk og sorg, og um, ja, de har vanskelig for å uh, helt forstå hva som har skjedd uh, virkelig sammen, uh, fordi hun forteller jo at onkelen, uh, som nå er siktet for drakene, flytte uh, middag hos han uh, hos dem på fyrstøggen. Det er da kvelden før moren og datteren ble funnet uh, drept. Uh, og da snakket han om at, eh uh, datterven han som da no er fundet kunne begynne på turen med eh niece sin som også alt viktig helt normalt. Um, hun sa at eh uh, vi ja, har prøvd å få sagt onkel netter drappene uh, men har ikke klart det og hun oppfordret han også til å melde seg for politiet eh uh, det kan ju være uh, värt att nämna också att onkeln uh, hennes uh, som nu är siktad för brottene han kom fra Palestina till Norge för uh, väl 16 år sedan samt brodern. Um, så det är klart att detta är en familie som har bott här länge och som helt typ uh, känner lokalsamhället väldigt gott.
0: Ja, krimkommentator Øystein Millie, denne beskjeden om dette dobbeltrapet fikk vi på onsdag. Det skjer jo mye i krimvilde i Norge nå for tida. Dette er da betegnet som et dobbeltrap. Hva
2: tenkte du da at nå står vi overfor det? Nei, man lurer på hva er det som har skjedd her, og i starten så vet vi jo lite, og da er det jo flere hypoteser, og det ene er jo at det er ett dobbeltrap med en ukjent gjerningsmann, i hvert fall på det tidspunkt ukjent gjerningsmann. Det kan jo, når en sånn melding kommer, så kan vi jo snakke om at det er et drap og selvdrav. Det hender det vi opplever, og sånn er det jo for oss som jobber med krim. Det er ofte at disse første meldingene er veldig korte. Kanskje bare noen setninger at politiet rykket ut til en målsendelse kan være det ene. Det, det skjedde jo i dag blant annet, hvor det var et drap i halden, så kommer det bare en sånn veldig kort melding, og så blir det mer information etter hvert. Og i denne saken som vi snakker om nå, så fikk vi jo etter hvert vite at det var et uh, dobbelt drap. Uh, at det var en jente på åtte år og moren hennes, som var funnet drept. Og at uh, politikk hadde pågrepet noen, altså at det var en gjerningsmann på frifot, eller flere. Det, det vet vi jo ikke enda. Det er jo en ø, helt ufattelig tragedi, en, en helt grufull sak på alle vis. Heldigvis ikke så veldig ofte noe sånt skjer. Heldigvis ø, ikke så ofte at barn, barn blir drept. Nå skal jeg skytte in med en gang at alle liv er selvfølgelig like verdifulle, men det kan jo gjøre et ekstra inntrykk når det er snakk om barn, Uh men som sagt, det er også en forsvarslø kvinde her som en mor som er drept og det er ja det er der så groteskt at at det går i kan det. men vi må jo da dekke det og, og byne nu jo dig jobb med det je ik har je jo varirt Tett på den saken er det Kristiansand, og vi sitter her. Jeg har vært på VGTV flere runder, det har vært utvikling. Og vi sitter her nå på fredag ettermiddag, og det er ikke pågrepet noen for dette drapet. Politiet
0: har jo da etterlyst mann som er faren til den jenta, og mener at han står bak dette drapet. Og han er nå, i hvert fall nå som vi
2: sitter her, spoløst borte. Ja, det er han. Og politiet ønsker jo väldigt veldig sterkt å snakke med han. De mener at det er sannsynlig at han har en rolle i drapet, eller drapen ned, men de har vært tydelige på att det heller ikke kan utelukke at han ikke har det, och de kan heller ikke utelukke at det er noen andre som er involvert, men han har nå i hvert fall barn som er drept, og en mor som han tidligere har hatt et forhold til, moren til barnet, som da er, er drept, og han har er ikke å få tak i. Politiet har forsøkt å kontakte ham, og det ser ut som om han, eh, politiet i hvert fall, antar at han kan være på flukt, og har jo for så vidt sagt at flere muligheter, eh, hvordan han kan komme seg ut av Norge også, at han er ikke i landet, men det er jo internasjonale fergebåteavganger, det, det danner ikke i hvert fall fra Kristiansand, og det er jo en flyplass der også, som eh, gjør at man kan reise ut av landet, og så kan det jo ennå at politiet vet mer enn det de sagt. Det er som jeg har snakket om på VGTV-sendingene, det er veldig vanskelig være på flykt, og særlig nå i dag, hvor du trenger stadig vekk å bruke elektroniske hjelpemidler, du trenger å bruke identitetspapirer, og sånn, jakten på han nå er jo selvfølgelig veldig viktig, og spørsmålet er jo hvor lenge klarer han å holde seg skjult, og det svarer på det spørsmålet, er, består av noen, noen momenter. Et av dem er jo om han får hjelp. For hvis du gjør det, hvis du har en medhjelper som bor et eller annet sted, det kan være Norge eller utlandet, som er villig til å dekke dig. ta ut penger, du kan låne telefonen, eller hva du måtte ha bruk for av bankkort, vad som måtte til, så vil du ha en helt annen forutsetning for å holde deg lenge borte, enn om du er nødt til å flykte alene. Da vil du gå til å få kontanter om du helt har ta med deg noe særlig, og du får behov for kanskje å vise fram identitetspapirer hvis du skal krysse grensoverganger, og sjekke inn på hotell kan du for så vidt, det er jo risikabelt, for vil du kunne måtte gi opp i identitet, og kanskje har du heller ikke midler til det. Så det blir spennende å se nå hvordan politiets jakt på denne mannen utvikler sig om man klarer å få tak i ham, og får han tilbake igjen til Norge for å snakke med han om disse draper på avklare om man har en rolle.
0: Jeg har snakket med en njese av den mannen, altså onkel barn hans, som sier at han og den kvinnen som ble funnet drept har nylig gått fra hverandre. Ligger det noen slags
2: motiv eller noe sånt der eller? Ja, det er sikkert en av hypotesene, og jeg tror politiet følger flere hypoteser, det har det vel også sagt, men det er klart... I et sånn type drap hvor det er eh, mistanke om at en eh, far til et barn og en eks av moren har drept eh, mor og barn, så vil man jo se på relasjon og eventuelle konflikter. Tidligere historikk, om det da har vært for eksempel et samlivsbrudd eller en, ja, et eller annet i forkant som kan kaste lys over det. Men jeg understreker igjen at på det tidspunktet her i en etterforskning så, så jobber jo politiet veldig bredt. Man jobber ut fra ulike hypoteser om hvorfor denne man eventuelt er involvert i drapene, men man ser også på muligheter for at andre er involvert sammen med han, eller om det nå er sånn at han er et blindspor. Men som vi snakket om innledningsvis, han er jo sikta og internasjonalt etterlyst, og det betyr at politiet mener at det er skjellig grunn til mistanke, og det vi snakket om før, og skal gjenta hva det egentlig betyr på litt mer folkelig språk, og det er jo at det er en sannsynlig såvekt for at han, har en straffbar roll eller at han står bak drap, drapene, er knyttat til drapene. Det er politiets oppfatning, og dette er jo noe som da ikke er prøvd så vidt vi vet i domstolen, og det er heller ikke sånn at man har hørt hans versjon, og det er jo viktige, viktige forbehold når det gjelder å snakke om, om det her.
0: Og så går jo da politiet ut med en etterlysning med navnet hans og et bilde eh, som de offentliggjør. Og da skjer det noe interessant i redaksjoner som vi, som vi jobber i. Da er det sånn at noen medier, de de velger å, å publisere dette bildet med navne, mens blant annet VG gjør det, mens andre gjør ikke det. Eh, hvorfor er det sånn?
2: Det er fordi at mediene har, er redaktørstyrte, og det er opp til enhver redaktør å avgjøre vad som publiseres. Så vi ser jo dette utspille sig i andre sammenhenger også. Det kan være folk som er ettelyst fordi de er savnet, altså ikke, er for noe, eller ikke fordi de har begått en kriminell handling, jeg er mistenkt for det, men bare at en person har savna, så hender det jo at politiet sender ut en pressemelding med navn og bilder, og der er det også ulike praksis da, og det gjelder altså her og da er det jo vurderinger til hver enkelt redaktør, og her i VG så har vi jo da ment at uh, sakens alvor uh, store offentlige interessen og uh, det å da uh, at den mannen skal på en måte bli tatt inn i avhør og avhørt om det grufullet som har skjedd at det er viktige momenter, og så har det tromfa da hensyn til han, og det er jo selvfølgelig en fare for at han er jo skyldig, og det er jo bare å kjenne med en gang at hvis det skulle biste at denne mannen ikke har møtt det å gjøre, så har jo han blitt utsatt for noe forferdelig. Og det har jo vi i VG da, må vi ta vår del ansvar for, som har trygt dette her. Så, så dette er vanskelige vurderinger som redaktørene må gjøre.
0: Ja, det dilemma ligger jo i at øh, vi, hvis... Han er skyldig, så, så hjelper jo da mediene eh, politiet med å spre ansiktet hans rundt, slik at kanske publikum kan, kan kjenne ham hjem og kontakte politiet. På en annen side, hvis han er skyldig, så har jo da vi skrevet navnet hans, vi har trykket bildet, eh, og på internet så ligger jo det da ute for alltid.
2: Ja, og det er vanskelig nå, ikke sant? For det er mye uavklarte ting. Og så er jo et annet, en annen faktor jo at... Eh, Hovedregelen er jo at vi identifiserer jo ikke gjerningspersoner, selv om denne mannen da skulle vise sig å være skyldig og bli dømt. Men det som er viktig å melde ut, tänker jeg i vårt, i vårt lille studio her, er jo at dette er, øh, mange lurer sikkert på hvorfor det er forskjell, og mange tenker sikkert at det er en automatikk, at når politiet ber oss om å gå ut med navn og bilde på noen, så gjør vi det. Det er det altså da ikke, og det har vi da vært igjennom litt, og hvorfor, hvorfor det er sånn og så kommer vi helt sikkert til å få mange situationer og mange saker hvor vi må drøfte og opplyse og forklare de ulike valgene vi gjør senere.
0: Vi har jo vært i kontakt med flere som kjenner denne mannen, som sier at han er veldig hygglig og VG har snakket med noen som sier at han, ja, det virker ikke
2: på dem som at han kunne gjøre noe slikt. Så du, du har jo de som sier det også. Ja da, og det er det, er det som jeg var inne på. detta er jo fryktelig vanskelig. Det er tidlig en sak. Vi vet veldig lite om om vi skal identifisere noen i en krimsak så skjer jo det veldig sjelden på et så tidlig stadie. Det kunne jo, selv om vi måtte skole fram og tenke at i denne saken, om, vi, om man tenker at når vi vet alt, så kunne det hende at man identifiserte eller ikke, det, det vet vi jo ikke da, hvordan, hvordan det hadde blitt, men det vi vet er at så tidlig som det er nå, hvis han hadde blitt pågrepet og, og siktet da på vei ut av Norge, et, eller, eller ikke på vei ut av Norge, men bare etter drapene, så hadde jo ikke navn og bildet hans vært ute nå. Men det er fordi at han er etterlyst, og at han er på rømmen, tror politiet, og så kjenner ikke vi hans versjon, vi vet ikke hva han hva som er grunnen til at han er borte, og vi har ikke hørt hva han har å si merken det, eller anklagen om å stå bak, eller være koblet til drapene på, på mor og eks-kona, eller eks-dama si, og, og, og barnet deres. Og det er jo... Det er jo en svakhet i forhold til disse, når man skal ta disse avgjørelsene.
0: Men han er altså internasjonalt etterlyst, og hvordan jobber politiet videre nå?
2: Nej nå er det jo godt ut i de systemene man har etterlysning av han, og da skal, det er jo faren for han, svedkommende, at han blir stoppet et sted. Hvis han krysser en grense, viser identitetspapirer, blir stoppet en kontroll, så er det jo, så er det jo sånn, det er lagt ut ett slags garn nå gjennom den etterlysningen, som gör at han, kan gå i det, og vi har jo lest og hørt om saker om at folk blir stoppet for eksempel på Gaidemond og pågrepet her fordi at de er etterlyst og det er jo fordi at man kjører da en kontroll når folk er på vei inn i Norge så ligger det en etterlysning der så pågriper politiet, og det skjer på andre flyplasser også og så er det veldig viktig å si at det er stor forskjell på hvordan norsk politi har eller hvordan samarbeider med norsk politi og utenlandske politimyndigheter, det varierer veldig fra land til land Sverige for eksempel, meget tett samarbeid, nesten det samme som Norge. Du, om det blir pågrepet i Sverige og norsk politi ønsker deg hit, så er det som regel en ganske uh, veldig enkel prosedyre for å få til det, og visse versa. Andre land hvor vi har ett mindre uh, utviklet samarbeid, så er det kanskje verre. Uh, noen har jo fulgt med på den terror uh, i Oslo her, hvor vi vet at uh, um, norsk politi ønsker jo Arfan i Norge, og der har det varit en process. som har pågått lenge, og som ikke er avklart enda. Så her er det helt avhengig av hvor du, verden du befinner deg, og hvilke internasjonale samarbeidsformer har, norsk politi har med det landet, så, så, så er det veldig stor forskjell på, på akkurat det. Men det er, det er som sagt det er lagt ut et sånt garn, i den grad man kan det, ved en etterlysning, og så håper man jo da at, at denne man skal gå in i en kontroll og bli pågrepet.
0: Dette er en sak som VG følger videre, og det kommer Krimpodden-episoder på løpende på nå, for i morgen på lørdag så kommer det en episode om en helt spektakulær sak, men jeg kan faktisk ikke si hva den handler om enda. Men det kommer du som hører på til å i morgen lørdag. Om mandag så fortsetter vi da ordre serien vår. Flere og flere oppdager denne serien nå, som du kun hører på poddmi eller via VG+. Denne ekstraepisoden er laget av Hanna Espevik, Øystein Millie, Vildevåren, Rutt Einvån Nilsen og jeg, Tor Eiling Tømtrud. Vi jobber i Krimpodden, og nyhetssjefene våre er Emilie Haltorp.
1: Du har hørt en podcast fra VG.